0: Rītdiena īsumā. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības
1: fonda atbalstu. Tehnoloģijas, nākotne, attīstība un tam visam pavidu cilvēks. Aktuālākie zinātis jaunumi. rīdiena īsumā.
0: Nu tā rītdiena ir klāt ir klāti, kā jau stāstīja visiem pirms mirkļa. Es runāšu ar Arturu Bernausku, protams. Sveiks, Artur! Čau, Magnus! Nu kā... Jaunas darba nedēļas sākums, pirmā darba diena aizvadīta, Artur es ceru, viss ir kārtībā un viss ir ļoti labi šodien. Jā, jā viss ir ļoti dienās. labi,
2: tieši tā, viss ir ļoti labi gan šodien, gan citās dienās un par šo laiku, protams, tiek sekot, sekots līdzi visām jaunākām tendencijām, kas notiek pasaulē globāli un viena no lietām, kas, par ko mēs gan esam jau arī runājuši kādu raidījumu un noteikti ir, Kosmosu tēma. O, tā ir tāda ir neizsmeļama. Līdz ar to par viņu varēsim runāt, 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 un runāt. Kas ir interesants, tad Latvija šajā jomā arī darbojas, un es teiktu, aktīvi. Un lai mēs vairāk saprastu, kas notiek Latvijas kosmos industrijā un kur mēs esam varbūt, daļa no pasaules, Tāpēc šodien mums būs raidījumā viesis Pauls Hirviņš, kurš ir. Latvijas kosmosa industrijas asociācijas prezidents.
1: Seiks, Paul! Jā, sveiciens visiem, sveiki! Labvakar, Paul!
2: Piesakoši šo
0: raidījumu es, es nolasīju tev garo titulu, un es domāju, paga, 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 kā, kā, kas, kas šis tas tāds ir? Paul, vai tu vari mums izstāstīt, kas, kas šī par <laughs> ir
1: Latvijas kosmosa industrijas asociācija, jā. Um, mēs esam jauna asociācija, mēs apvienojam nu, jau gan 30 uzņēmumus Latvijā, kas šajā kosmosu jomā darbojas uh, gan, gan biznesu uzņēmumus, gan institūtus, uh, kas piedalās Eiropas kosmos aģentūras dažādos projektos, tā kā tā ir tāda uh, jauna, bet jau ļoti dzīvelīga asociācija, kur, kur mēs ar Latvijā ar savām izstrādātām tehnoloģijām, risinājumiem uh, piedāvājam pasaules līmeņu, un es gribētu teikt, kosmosu līmeņa, tehnoloģijas.
2: Ļoti, ļoti interesanti, bet zināk, man, man šīs te tehnoloģijas asociējās ar kaut kādiem milzīgām summām, nu, tas tur ir desmitos un simtos miljardu dolāru vai eiro lielumā. Ko Latvijas, nu, kā Latvija tajā visā iespiežās ar varbūt saviem budžetiem, jo nu, tas Latvijas budžets vien ir mazāks nekā kosmos kompāniju šie lielajā budžetī.
1: Nu jā, jā, šis ir, šis ir ļoti labs jautājums, jo, jo parasti ir tā priekšstāta, ka kosmos tas ir raķetes, kosmonāla lidojuma uz mēnesi, uz mārsu un tā tālāk, bet patiesībā kosmos, un kāpēc vispār Latvijā un pasaulē valstis ieguldu kosmosa industrijā, jo tas nes ļoti reāls un praktiskus pienesums un tehnoloģijas Šeit pat mums uz zens vesela virkna ar tehnoloģijām, ko mēs ikdienā izmantojam, tie paši mobīlo telefons, kāriem jūtīgie ekrāni, rokas instrumenti, bērnu pārtika, vesela, vesela kaudz ar tehnoloģijām, kas radušās, radušās tieši pateicoties tām ieguldījumiem kosmosā. Tas, ko mēs Latvijā daram, mums arī ir Labu, bet mazuri risinājumu, es neesmu netaisama liels raķets, kā tas pat saprot, un mēs viņus šeit nelaižam, bet mēs strādājam, piegādājam izēju materiālus un komponentes savukārt tam lielajām kompānijām, kas, kas to dar, un mums ir pāris tādi, teikt, ļoti labi veiksmi stāsti, viens ir mūsu zinātnieku izstrādāmi, Izolācijas materiālus priekš raķetēm. Mēs izstrādājam arī pašus raķešu korpusus un materiālus, no kā tiek taisīt, lai viņi būtu viegli un izturīgi. Mums ir uzņēmumi, kas taisa radiācijas izturīgas mikročipas un elektronika. Viens uzņēmums mums pat ir, kas ražo pasaulē precīzākos pulksteņus, jo, jo lidojot kosmosā nobīda, un kas ir ļoti interesanti varbūt klausītājiem, uz satelītiem, kas lido apkārt zemē, laiks iet lēnāk nekā uz zemes, ja Un tas ir, no Einstein teorijas pamatos, un tāpēc ir vajadzīgi precīzi pulksteņi. Tā kā, nu, daudz tādas mazas lietas, ko mēs Latvijā tiešām daram augstā līmenī.
2: Tie tie sacumi ir atompulksteņi, vai, vai tas ir kaut kas tāds...
1: Jā, viņi mēra pikosekundēs, viņi pat mēra, nu tas pikosekunde, tas ir tāds attālums, kur tu ko gaisma noiet uh, metros, nu tas ir, tas ir ļoti, ļoti maz, uh, mazi laika atstatumi, jā. bet tie pat nav tie atompulksteņi, atompulksteņi nodrošina ļoti lielu, pret, ļoti lielu precizitāti, bet viņi nodrošina, tie Latvijas uzņēmums nodrošina ļoti maziem intervāliem, spēj mērīt laiku.
2: Un šie Latvijas uzņēmumi dar, vai viņi tā kā vairāk prototipē, vai viņi ir tikuši tādā stadijā, ka nu, eksportē nodrošina šo te risinājumu arī ārvalstīm?
1: Jā, jā, tie, kas ir tie pamat uzņēmumi, kas jau vairākus gadus, un es pat teiktu, no, no, no padojuma laikiem, kuriem, kuriem ir bijuši labas iestrādes, viņi jau eksportē uh, savus komponentus, savus tehnoloģijas. Parasti šie uzņēmumi dar arī citas lietas, viņi nav, jo kosmos nav tikai... Kā jau mēs sapratām raķetes ir, ir ļoti daudz uzņēmumu, kas, pieņemsim, izstrādā kaut kādas elektronikas vai radio akars, un tad viņi atrod kādu mazu nišu, kas var būt nodarīga arī kosmos jomā. Un, pieņemsim, tas pats Latvijā slavenais MikroTik uzņēmums, kas ražo rūters, viņi ir piegādājuši savus rūters slavenojiem SpaceX. Tā kā, nu, pat tādā jomā mēs, mēs eksportējam jau diezgan nopietni.
2: Es zinu, ka nesen ka bija šis te hakatons pasākums, kur nu, šī asociācija ņēma vadošu lomu un nu, uzaicinājušos jaunos entuziastus dalībai šajā hakatonā. Kā, kāda ir vispār tā noskaņa Latvijā? Vai tas ir kaut kas pilnīgi vēl tāds svešs un vēl tikai nākotnē tendencija? Tomēr tajā pasākumā jau ir daudz entuziāsti, projekti. Kā, kas tur īsti notika? Var, varbūt vairāk pastāstīt.
1: Un tas, bija, tas bija, jā, paldies, ka tu to piefiksēji, jo tas bija pirmais tāds hakatons, kuram, nu, neskatoties uz to, ka visiem covidiem viņš tika organizēts attālināt, jo parasti hakatonos cilvēki sanāk kopā. Uh, šajā hakatona, viņš bija unikāls, šis hakatons bija, viņš ir unikāls, ka uh, daudzi pasaules lielie kosmos uzņēmumi jau bija identificējuši tāds, uh, izaicinājums, kuros tiek meklēti risinājumi. Un, nu, jāsaka, bija ļoti, ļoti liela atsaucība. Bija pieteikšies vairāk kā simts cilvēki, visus pat nevarējām paņemt. Um, jo mums bija noteikts limits, cik mēs varam ņemt, un pieteikšies bija, ja iepriekšējos gados šādiem haktoniem pieskāsts vairāk tādi tehniski ir inženieri, jaunieši, tad šoreiz bija ļoti daudz jauniešu pieteikšies tieši ar tādu biznesa ar ekonomisko finanšu Jā. mācību virzienu, un, un tas nozīmē, nu, ka šī kosmosa joma, kļūst tāda populāra ne tikai inženieru un zinātnieku starpā. Es domāju, arī, arī daudz jauniešu kas, kas nav inž Jomā, nu, tāds liels biznesa iespējas.
0: Bet, protams, skaidri lietas zinot to, ka Ilons Masks ir mīmgādi, nu, tas ir... Jā, jā,
2: tā,
1: tā ir tā. jābūt.
2: <laughs> jā. varbūt varu nokomentēt kādus tos projektus, kas tajā Hakatona veidojās, un, un par to viņa tālāko virzību, vai viņi palika, nu, tā kā Hakatonu ietvaros, vai tomēr tur arī pēc Hakatonu ir kāda dzīvības elpa, un, un, un entuzijās nav, nav noplates viņu attīstīt?
1: Nu, parasti jāsaka tā, nu, parasti, protams, hakatoni ir tādi vairāk tādu mācību nolūkos, ka jaunieši sanāk kopā, notestē, vai tās idejas ir vērtīgas vai nav idejas, un ļoti maz tādu praktiski ideju no hakatoniem uh, turpina dzīvi. Uh, savukārt, mūsu hakatonā, nu, mums bija 15 komandas, sākumā gan vēl cilvēki dažā atbira, uh, protams, liela daļa ideja bija tādas ļoti kosmists par būt, būvēt kosmosa, bāzi uz mēnesi un tur izīrēt citiem, bet bija arī tādas, nu, pavisam praktiskas, kā izmantojot zemes novērošanas datus, teiksim, tas, ko mēs no satelītiem iegūstam visus bildes un attēlus un, un citus datus, kā ap viņiem veidot biznesu, un bija pat uzņēmumi, kas domāja, kā izmantojot mākslīgā intelektā algoritmus nodrošināt, lai roboti uz Marsa varētu autonomi, nevis uz mārsu, nevis uz mēnesi, uz mēnesi varētu autonomi darboties, Tā Kā, nu, no visām šiem 15 komandām, es teiktu, četras komandas bija tādas jau ļoti nopietnas ar labām biznesa iespējām. Viena no viņiem jau pat bija jau nesen izveidots startups, kas, kas pieteicās arī uz Hakatonu, lai pārbaudītu savus idejas. Tā kā, nu, es, no, no 15 komandām, 5 komandas jau tādas, ar tādu reālu virzību, tas ir ļoti labs rādītājs. Kā, es domāju, no viņām, ja kaut vai viena tālāk tiks un tas jau būs daudz, jau es tā
2: Ja, tas izklausās baigi cerīgi. E, ir tā, ka prastās industrijās un lielās tās skaļās industrijas runā par to, ka nu, ir vajadzīgi studenti. Mēs esam runājuši gan par medicīnas nozeri, gan par citām zinātiņu ietelpīgām nozerēm, un tur nu, ļoti svarīga sadarbība ar ar studentiem, ka ir šie studenti, kas izglītoja šajā jomā un attīstās. Kā ir ar šo te kosmosu tehnoloģijas vai Latvijā augstkolas kaut ko tā vispār sagatavo un kaut kādas sadarbības veido?
1: Uh, jā, uh, nu, man pašam kā RTU doktorantam liels prieks, ka vis ka vismaz RTU šajā jomā ļoti aktīvi iesaistās, darbojās. Uh, Viena tāda interesanta praktiska lieta ir, uh, ka... Studenti, RTU studenti no dažādām fakultātēm kopā, viņi veido pirmo Latvijas studentu raķeti. Es pats ar saviem sevi, kolēģiem Mēs esam tāds jau raķets būvējuši, bet tagad arī palīdzam studentiem būvēt raķetes, un, un tas ir tāds labs piemērs, kur studenti iemācās strādāt kopā pie Pie, pie, pie produktiem, tehnoloģijām, kur nav tikai viena virziena joma, teiksim, programmēšana vai elektronika vai materiālazinātnes, jo raķetē tev principā iet kopā, tur jābūt gan izpletnim, gan, gan izturīgam korpusam, gan elektronikai, gan programvēšanai, zinējiem, aerodinamikai, un tas viss ir jāmāk salikt kādādā vienotā veselumā, un, un teiksim, no tādas nākotnes viedokļa, jā, mēs, mēs redzam, ka šie jaunieši, kas tagad strādā, Un viņi būs arī tie, kas aktīvāk varēs kosmosu jomā darboties, jo nu, kosmosu joma, atpakaļ, kāpēc tik daudz valsts ieguldu kosmosā, jo kosmosu tehnoloģijas viņas ir sarežģītas, un viņas, tās valstis, kas iemācās sarežģītas tehnoloģijas izstrādāt, viņas arī labāk dzīvo. Un tāpēc es domāju, ka šīs studenti, mums, kā tu pats arī teicā, mums vēl, protams, pietrūkst. Bet, nu, pamazām, pamazām, mēs to jomu attīstīsim arī Latvijai, jāsaka, tikko iestājās Eiropas aģentūrā. Un, un, un varbūt, ja kāds jaunietis klausās un interesējās, var uzrunāt mani atrastu ar kosmosa industrijas asociāciju, var palīdzēt, parādīt, kādas ir tās jomas, kurās iet, jo tas plašu, bioloģija, materiāli, robotika, elektronika, gūdens, gaisa, attīrīšana un tā tālāk, ļoti plaši joms. bet tas interesantākais, ka, studentiem pavērsies ļoti daudz iespējas praktizēties ārzemēs dažādās kosmosi, tehnoloģiju institūtos. Tā kā mēs ceram, ka būs vēl un vēl tie studenti.
2: Ļoti labi. Un tad, laikam pēc dziesmas varam turpināt jau iedzināties par šīm te Latvijas lietām kosmosā.
0: Turpinām pārēdi rītdienu īstumā ir 18.45 minūtes un šovakar runājam par kosmosu. Arturs Bernovskis ir uzrunājis un uzaicinājis Pauli Irbiņu pievienoties mums uh, rītdienīs. Sveiks, Pauli! Sveiki, sveiki!
2: Jā, šodien mēs runājam par kosmos tehnoloģijām un tieši ar to Latvijas prīzmu, jo nu, vienmēr ir prieks dzirdēt par to, ka mēs kaut ko Latviju arī daram. Daram ne tikai lokāli un globāli, un, un patiesībā ir arī, kā mēs dzirdējām labi rezultāti un sasniegovi. Pau, kā ir ar valsts atbalstu? Vai valsts arī iesaistās un palīdz kosmosu tehnoloģijās, vai tomēr nu, tas viņām tomēr šķiet vēl tāds utopis un kaut kāda lieta priekš lielvāstījuma?
1: Uh, nu, Latvija uh, valsts ir lielākais ieguldītājs šajā jomā, uh, ņemot vērā, ka dalība Eiropas aģentūrā maksā naudu, Latvija iegulda šo naudu Eiropas kosmos aģentūrā bet šī nauda pēc tam no kosmos aģentūras vismaz, uh, vismaz 85% apmērā viņai jānāk apakaļ uz Latviju, viņi nāk apakaļ caur ieguldījumiem uzņēmumos, kur uzņēmumu attīst jaunas tehnoloģijas jeb institūtiem, kur institūti grib attīstīt kādas jaunas tehnoloģijas, tā kā šī nauda nāk atpakaļ no Eiropas kosmosa aģentūru, un, un šis valsts ieguldījums ir, nu, pietiekam liels, ar ap 3,5 miljoni gadā. Un, un, nu, tas ir varbūt mazāk nekā Igaunijā, Igaunijā tas ir 5 miljoni eiro gadā, bet, nu, jebkurā gadījumā šis atbalsts ir pietiekam ņemams vērā ņemams, priekš Latvijas eso attīstības, teiksim, līmeņu kosmos jomā, nu, tas, ko mēs ceram arī pierādīt, ka līdzīgi kā citur Skandināvijā, pieņemsim, Igaunijā katrs ieguldītais eiro, nāk atpakaļ divkārtīgi. Tādā, tādā valstī kā Norvēģijā turpat pieckārtīgi nāk apakaļ. Nu, valstis ieguldošajās kosmos nozerēs, viņi redz, ka tas nes atpakaļ valstī daudz vairāk nekā viņi ieguldu
2: tas lūdiz kā Eiropas Savienības fondos, kur mēs arī maksājam dalības maksas, un ja mēs protams pēc tam to naudu akumulējam mm -hmm. un ieguldī tam dabonam atpakaļ kaut kas līdzīgs vai ļoti, 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 ļoti līdzīga. Kā ir, ar kādiem, šiem te šī izaicinājumiem kosmos industrijā Latvijā, kas ir tas, ar ko, nu, jūs mēģinate šo nu, cīnīties, bet, es teiktu, sakārtot, kas ir tas tā, tā lieta?
1: Jā, nu viens ir, viens ir tas, ka mēs Meklējam un mēģinam uzrunāt vien vairāku uzņēmumus, kas, kas šajā jomā varētu būt nodarīgi. Pirmkārt mēģinam rādīt par to, ka, ņemot vairāk Latviju tagad ir iestājusies, tad jebkuram Latvijas uzņēmumam, viņš ir Kosmos asociācijā vai nav asociācijā, viņam ir iespēja pielīties Eiropas kosmos aģentūras iepirkumos, un tur ir, tur ir simtiem dažādi iepirkumi, pa dažādām jomām, pat pat uh, par jomām, kas ir kā tiešā nav ar kosmosu, piemēram, šodien skatījos interesants iepirkums bija par uh, virtuālās realitātes programmu izstrādi. Nu skaidrs, ka tur nav jābūt kosmosu nozares uzņēmumam, lai tādos iepirkumus piedlītos. Nu, tas ir pirmais, ko mēs mēģinām veicināt un stāstīt, lai Latvijas uzņēmumi tiešām ne, nebaidītos iet un mēģināt, varbūt ar pirmo reizi nesanāks, bet uh, bet nosacīt, tur vismaz ar otro, trešo sanāks. Uh, otrs mēs runājam un arī stāstam uzņēmumiem, kas Latvijā Līdz šim var būt ar kosmos, cieši bijuši saistīt, bet kuriem ir tā saucumā viedā specializācija, vai tas ir elektronika, radio sakari vai materiāli, ka mēs rādām, ka viņiem ir iespējas, ir iespējstajā jomā darboties. Nu, un trešais lielais izaicinājums ir, mēs strādājam uz jauniešiem, caur augstskolām parādīt jauniešiem tās karjeras iespējas kosmosu nozarē un parādām, ka tā ir, nu, tāda ļoti interesanta nozeres, tā kā, kad arī braucot uz skolām ar jauniešiem stāstu, es saku, nu, ir divas lietas, tu var, ja tu grib būt programmētājs, tu var sēdēt un programmēt mājas labs, bet tikpat labi tu ar tām pašām iemiņām var programmēt raķetes, ja? un, un, un tas ir, varbūt, otrs variants ir daudz interesantāks nekā pirmais, vai, ja tu taisi elektronikas vai, vai izstrādā jaunas materiāls priekš mašīnām vai būvniecībai, tu tikpat labi var ar tām pašām iemiņām izstrādāt jaunas materiāls priekš mēnesa apmetnēm, un tas ar laiks būs interesantāk. Kā, nu, jā, nu šie ir tie pagaidām lielākie izaicinājumi.
2: Kāda, varbūt, ir tavi ieteikumi jauniešiem, kam, nezin ir prātā kādas kosmosa, tehnoloģija, idejas, un varbūt šobrīd nav nu, resursi to realizēt? Ko viņiem darīt, kur viņiem griezties, kā viņš varētu to savu ideju, nezinu, testēt, mēģināt realizēt? Kā, ir kaut kādi nu, ieteikumi?
1: Nu, pirmais var man uzvanīt, tad mēs varēsim parunāt, varbūt iedoši kādas personīgākas ieteikums, ko kā darīt. Bet, bet jebkurā kurā gadījumā sva, svarīgi ir jauniešiem iet un studēt, jomā, kas viņiem liekas... Un, 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 droši vien, primāri tās būtu ar tehneskām, ar, ar, ar dabas saistītās lietas, uh, iedziļināties, būt, būt labam speciālistam, ja ne galīgi pašam labākam un lielākam ekspertam un zinātniekam, bet būt labam ekspertam savā jomā. Tad, kad jau tu jau to jomes saprati, tad, tad, kad tu redzi, ka šī ideja ir tehniski realizējama, vai ka viņai nav kaut kādi tehniski vai, vai, vai dabas likumi ierobežojoši elementi, tad jau tu var sākt domāt, kā viņi pamazām pārbaudīt, uztaisīt prototipu, turpat kopā ar augstskolām, ja tev ir, ja to ir gatavs prototips, tu jau var uzrunāt uzņēmumus, ka šajā jomā darboties un ar viņiem kopā startēt uz Eiropas kosmos aģentūras projektiem. Tā kā, nu šis ceļš ir diezgan skaidrs un precīs, galvenais ja ir ideja, nu jābūt arī pacietībai un neatlaidībai.
2: Nu, kosmosa tā tehnoloģija un to kosmosa lietas ir tās, kas tiešām pasaules apvieno, pat ja viņi savā starpā kaut kur strīdās, tad tajās kosmosa lietās pat sadraudzības ceļā sadarbojās. Un pavisam drīz jau būs SpaceX un Virgin Galactic un šie turisti un ceļošana mm -hmm. kosmosā pieejama, gan nu, principā jebkuram. Un te man tāds vajag būt tāds praktisks jautājums, nu, jo vienmēr, ka mēs, kad mēs esam runājuši par kosmonautiem, tad tā ir tāda īpašas sagatavošanās, īpašas tad, nu, fizioloģiski mm -hmm. piemērotas šim lidojumam, un te pēkšņi kosmos turis, kur praktiski varētu būt jebkurš. Kā tur ir? Vai tur tomēr būs arī kaut kādas sagatavošanās? Vai ir kāda info par to, kā šie tūristi tiks gatavoti, sagatavoti,
1: atlasīt? nu faktiski šo tēmu es esmu pētījis patiesī Um, lai sagatavotos lidojumam kosmosā mūzinās nav vairs gadiem, gadiem sagatavošanās, ir jābūt daudzmaz labai veselībai, ir jāiziet varbūt pāris treniņi, kas saistīt ar gravitācijas pārslodzēm ar besvaru stāvokļiem, lai organisms zina ar ko rēķināties, lai kosmosā slikti nepaliek un netiek pievēmts viss kosmoskuģis, uh, bet, bet būtībā, nu, Pāris nedēļu laikā, ja tevi ir jau lab, labs, lab, labs fiziskā sagatavotība, tu vari var doties lidojumos kosmosā. Tā, tā, tas vairs nav ierobežojums.
2: Tad sanāk, nu, ja kāds nopirks biļeti, tad viņš varētu būt pirmais oficiālais Latvijas kosmonauds, tā kā, vai arī tomēr Latvija arī kaut kas gatavo kādus kosmonauds sūta?
1: Pagaidām mēs negatavojam, bet nu, jā, ja kāds nopirktu tagad, man bija nesen interesanti sazināšanās ar vienu privāto kompāniju no ASV, kas piedāvā tādu lidojumus. Nu, viņi, viņi saka, ka pagaidām tā cena ir 55 miljoni. Eiro vienam cilvēkam. Tā, kā tā ir tāda, nu, man liekas, lielu liela summa, ko es nezinu, jā. vai kāds.
2: Mikli mirkli, mirkli. mirkli. Šodienu, Paul, es es ja, ja. Paul,
0: es gribu noskaidrot, vai tu, vai tu visdrīzāk to zināsi. Man, man jautājums par vēmekļu komētu, par to lidmašīnu, kas ar kur mēs varam izmērināt, tu saki, kur, kur, kur šito var dabūt gatavu, ja, ja kāds grib pamērināt um, kaut ko tam līdzīgu. Un cik tas maksā, ja tev ir info par to.
1: Pirms pāris gadiem es skatījos, tas maksā kaut kādi 2000 eiro lidojums Krievijā līdmašīnā speciāli sagatavotā. Manuprāt, tagad tās cenas ir stipri jau cēlušās. Es domāju, tas varētu būt kādi visi 5 tūkstoši eiro. Viens lidojums, nu, es zinu, ka pavisam droši Maskavā tas ir, es zinu, kad ir Eiropa to organizē, bet man liekas Eiropa tādā turismu līmenī to neorganizē, bet tajā Krievijā, jā, tu var pats izmantot, izmēģināt pilnīgu īstu besvaru, tā kā tas ir kosmosā. Jā, Ļoti īs brīdi. Es nes,
0: Amerikas Savienotajās valstīs to sauc par vomit comet. Ja, par tā, tā, ir, ir, ir iespējams pārliecināties, kā tad ir būt giless stāvoklī, jā, bez bez gravitācijas.
2: saprast, vai, vai vispār tas ir priekš tevis. Jā, 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 jā,
0: no mals ja, baiks ja. izskatās, zini kā. Ja, grib
2: būt jebkuram bet varbūt tomēr tas nav priekš visiem. No, vi jā, nu, jābūt
1: jābūt 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 par bet es domā mēs visi agri vai darbosimies tieši vai netieši tā kā kosmosā līdzīgi tā kā pirms pār tūkstošiem gadi cilvēkiem, teiksim, okeāni bija jauns izaicinājums un doties uz citiem kontinentiem, nu tagad tas pats ir principā, nu, kosmos ir tas jaunais okeāns, mēnesis, mars ir tie jaunie, jaunie kontinenti, ko mēs apgūsim, ko mēs izmantosim, nu viņi būs daļa no mūsu, mūsu ikdienas.
2: Jā, pavisam drīz tas jau patiesībā tiešām pārskatājumā nākotnē. Tā kā paldies tev, Paul, par šo te interesanto sarunu un dalīšanās ar, ar to, kas notiek Latvijā. Un ļoti ceru, ka tuvākā laikā mums būs skaļa jaunumi šajā kosmos industrijā arī Latvijā.
1: Sarunājuši.
2: Jā, paldies ja, un Magnuss, tad jau. Paldies. Jā, paldies, a, paldies, Paul
0: paldies, Artur, liekam punktu šai rītdienai īsumā un nākamā nedēļā turpinām meklēt piedzīvojums daž, dažādās tēmās, par ko mums, ar ko mums būs savā dzīvē jāsaskars. Paldies par sarunu, ārkārtīgi interesanti rītdiena Čau! Čau, čau! īsumā. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.